0: Что-то разбилось? Да, похоже. Но где и как? Не знаю. Надо пойти посмотреть. <свят> Друзья, вы слышите?
1: Да, кто-то
0: плачет. Давайте поспешим. Смотрите! Ах, терка, что ты делаешь среди этих осколков?
1: Неужели ты не видишь? Я разбила.
0: Ну не расстраивайся ты так
1: Ага, не расстраивайся, я же разбила не свою маму, А маму музея Но как ты умудрилась это сделать? Ведь эта ваза несколько раз больше тебя Я, я просто хотела посмотреть на нее Какая она изнутри И когда я залазила за нее Она перевернулась
0: Да, Чурка ты поступила, конечно, неосторожно. К тому же ваза, которую ты разбила,
1: очень ценная. Я знаю. А как теперь мне быть? Зачем настолько меня оставил здесь в музее?
0: Ну ладно. Что сделано, то сделано. Назад уже ничего не вернуть. Давайте лучше соберем осколки. А можно а мы вам поможем? Действительно является реликвией Она была изготовлена в древнем Египте Но какая бы дорогая она ни была Это все равно вещь Поэтому, Терка, не переживай Доверься Богу
1: ай Терка, Библия А давайте пойдем Еще немного посмотрим на экспонаты Да, пока у нас есть Эта возможность Нужно использовать ее К тому же мы здесь многое не видели вы идите, а я не хочу, побуду здесь.
0: Терка, не выдумывай, пошли вместе с нами, иначе мы тоже никуда не пойдем. Ну,
1: хорошо, хорошо. Смотрите, какая здесь статуя Интересно, а что она обозначает? Наверное,
0: человека, который молится А, а вот, какая прелесть! Да, это копия наскальных рисунков Здесь изображен какой-то мужчина Это фараон Женщина и мальчик а Это, наверное, мать и сын Библия! А вот, смотри, здесь что-то написано. Так, что же здесь написано? Ага, Рамсес III и богиня Исида. Справа сын фараона, умерший во время эпидемии.
1: Ничего себе! Библия, а ты знаешь, кто такой Рамсес и богиня Исида?
0: Да, немного. Богиню Исиду, сестру и супругу Асириса, считали божественной руководительницей таинства воскрешения из мертвых Асириса. Исида была связана с весенним возрождением природы. Одной из главных святынь для почитателей Исиды был храм на острове Филе, на Ниле. Шедевр поздней египетской культуры.
1: Ничего себе! Библия! А Рамсес
0: кто это такой? Насколько я знаю, это древнеегипетский фараон. К тому же Рамсес был из великой династии фараонов. В то время египтяне обожествляли своих царей и считали сынами солнца. Как раз при его правлении в Египте случилось нечто непредвиденное и неожиданное. Библия! А что же случилось? Расскажи нам, пожалуйста, об этом. О, это очень интересная, поучительная и долгая история. Готовы ли вы выслушать ее? Конечно! Ладно, тогда слушайте внимательно. Давным-давно... В самой красивой и могущественной стране Египет жила небольшая еврейская семья. А жили они там потому, что много лет назад они, так же, как и их огромное родство, ушли из Ханаана, своей земли. Евреи сделали это неспроста, ведь тогда была сильная засуха. Она длилась в течение семи лет. Люди и животные измучили за эти годы голода. Египет же, на удивление многим странам, не испытывал такой нужды. У них было в запасе довольно хлеба, чтобы прокормить себя и других. Многие народности просили у египтян помощи. Многие в те времена стали рабами для египтян из-за куска хлеба. Однако евреев это не коснулось. Дело в том, что управляющий Египтом был Иосиф, сын Иакова и брат всех евреев он так как раз с помощью Бога и позаботился о своих близких. Время шло. Евреи основательно поселились в Египте. Они построили дома, небольшие фермы, начали разводить скот. В те времена, когда Иосиф был наместником, все было хорошо. Египтяне не проявляли к евреям жестокости и не упрекали их в том, что они живут на их земле. Однако после смерти Иосифа многое изменилось. Постепенно началось притеснение. Израильтяне начали замечать упреки и насмешки в их адрес со стороны египтян. Они видели, как с каждым годом и налоги, и законы были обращены против них. Со временем египтяне полностью покорили евреев и превратили их в рабов. Жизнь евреев в этой огромной и могущественной стране Египет стала невыносимой. Тяжкий труд, жестокое отношение к ним совсем подавили эту нацию. Однако они не унывали. Евреи верили, что Бог Авраама, Исаака и Акова, Бог их отцов, поможет им освободиться от этого ига. Бог услышал молитвы и стенания народа израильского и послал им избавление. Случилось же это так! В одной небольшой семье родился чудесный малыш. Он был очень славным мальчуганом. Родители любили его и хотели, чтобы из него вырос сильный и смелый мужчина. Но малыш родился не вовремя. Именно тогда фараон издал указ о том, чтобы еврейских новорожденных мальчиков убивали. Египетский царь видел, что, несмотря на притеснение и тяжкий труд, евреи становятся из года в год все сильнее и сильнее. Их количество не уменьшается, а наоборот увеличивается. Именно поэтому он издал этот страшный указ. Родители же мальчугана решили рискнуть и оставить жизнь малышу. Отец сделал ему корзину из соломы, облил ее смолой, мать положила в нее нежное покрывальце, а на него свое любимое дитя. Эту корзину с ценным содержанием они каждое утро прятали в водах Нила. Именно там мальчик проводил целый день. Старшая же сестричка следила за тем, чтобы малыша далеко не относила от берега чтобы никто и ничто не могло повредить ему. Все шло хорошо. Но однажды случилось нечто, что полностью изменило и жизнь родителей малыша, и жизнь самого малыша. Это был обычный будничный день. Мама, как всегда, утром накормила своего мальчика и отнесла к водам Нила. Дочери же приказала. Будь внимательной, девочка моя. Следи за нашим мальчиком. Хорошо? Хорошо, мама. Ты, ты только приди за нами пораньше. Постараюсь. Будь умницей. Девочка неустанно следила за корзиной, где находился ее братик. Маленький плод был недалеко от берега. Он весело прыгал на небольших волнах реки, а камыши осторожно придерживали его. Девочка услышала какой-то странный шум толпы. Она обернулась назад и увидела огромную свету принцессы, дочери великого фараона. Среди них она заметила саму принцессу. Девчушка растерялась. Она начала судорожно смотреть по сторонам и искать место, куда можно было бы спрятаться. Страх так сильно окутал ее маленькое сердечко, что о своем братике она уже забыла. Девочка не заметила, как она оказалась на другом берегу Нила. И тут она увидела такую картину. Слуги принцессы заметили необычную корзину. Они осторожно приблизили ее к себе и медленно стали открывать. И вдруг из нее раздался детский плач. «Что это?» «Это ребенок».
1: «Ребенок? Но откуда он может здесь появиться? И чей он?» «Наверное, это еврейский малыш». Ой, «Какой он красивый!»
0: Я бы очень хотела забрать его себе Но, Ваше Величество, вы же знаете, как ваш отец относится к евреям Никаких «но». Я хочу, чтобы этот малыш был моим Этот мальчик, наверное, еще крупной Он может
1: умереть Значит, надо найти ему кормилицу Эй, слушайте меня! Срочно найдите кормилицу для моего маленького сыночка
0: Сестичка малыша видела все она понимала, что нужно что-то предпринимать Поэтому она
1: и крикнула Я! Я знаю, где можно найти кормилицу для вашего сына Что? Подойди сюда Я, наверное, знаю, кто бы мог помочь вам Рассказывай, я жду Есть среди еврейского народа одна женщина Которая могла бы кормить грудью вашего малыша А ты могла бы сказать нам, где она живет? Да, конечно, ведь это моя мама Девочка рассказала
0: подробно, где можно найти кормилицу для малыша. Дочь фараона согласилась на это предложение. Да, случилось все просто удивительно. Еврейский мальчик был принят семьей фараона, жил в роскошном дворце, имел лучших египетских преподавателей и кроме этого его кормилицей была его родная мать». Итак, еврейский мальчик, которому имя было Моисей, жил в доме фараона. Его приемные родители были нежны к нему. Моисей подрастал. Вскоре он стал мужественным и сильным мужчиной. Однако, несмотря на свое достаточно высокое положение, Моисей был кроток и прост в общении. К тому же он искренне любил Бога. С молоком матери привилась эта нежность Господу и прекрасное отношение к своему народу. Но по мере взросления Моисей все больше и больше замечал несправедливость к своей родной нации. Он видел, как тяжко работают евреи, он видел унижение по отношению к ним со стороны египетских управляющих. Больно было ему, но он ничего не мог поделать. Однажды, когда Моисей проходил мимо евреев, он заметил, как один надсмотрщик бьет провинившегося израильтянина. Бедный человек под сильными ударами египтянина съежился и глухо просил о пощаде. Однако надсмотрщик был неумолим. Он продолжал и продолжал бить. И тогда обида, желание помочь несчастному подкатили горло Моисея.
2: «Оставь его! Как ты
0: смеешь! Не трос!» Моисей в порыве гнева оттолкнул египтянина. Тот упал и от сильного удара умер. Видя проишедшее, Моисей очень испугался. Сначала он не знал, что делать, потом он все-таки решил спрятать труп песок. Однако через несколько дней Моисей узнал о том, что о его поступке было известно почти всему Египту. И тогда он решил бежать отсюда.
2: Но куда? Куда? У меня нигде никого нет, Господи! Ты видишь, что это преступление я не хотел делать. Ты прости меня и помоги мне, пожалуйста, Господи!
0: Вскоре Моисей скрылся в пустыне, которая находилась недалеко от Египта. Трудная была эта дорога, зной, палящее солнце, жажда. Все это мучило Моисея по дороге в никуда. Но больше всего его мучили мысли.
2: «Что теперь будет? Что дальше?» «Там, в Египте, у меня было все. И положение, и деньги, и хороший дом. А сейчас? Что сейчас?»
0: С таким тяжелым настроением Моисей шел и шел по пустыне. Моисей и не заметил, как он дошел до земли Мадиамской. Изнеможденный он сел у колодца. И вот... Сифора, давай, давай побыстрее напоим овец и пойдем домой. Ну хорошо. А ну, а ну, мои любимые, пейте, напивайтесь. О, Сифора, смотри.
2: Эй, отведите свое стадо от колодца. Нам нужно спешить, поэтому пусть сначала наши овцы попьют.
1: Ну, а наши уже пьют. Подождите
0: немного.
2: Ждать? Я же тебе сказал, что мы спешим. Убирайтесь со своим стадом.
0: Как вам не стыдно?
2: Уходите, я сказал
0: Моисей, видя такую наглость и надругательство Не сдержался
2: Как ты смеешь так поступать с девушками? Ты думаешь, что самый сильный и ловкий? Или на тебя нету правы? Так вот, если ты не оставишь их в покое То об этом сильно пожалеешь Ну ладно, ладно Только пусть побыстрее
0: По возвращении домой Девушки рассказали своему отцу о том, что случилось с ними возле колодца. Отец же, который был мадиамским священником, решил пригласить Моисея к себе домой. Видя Моисееву искренность, Иофор священник полюбил его и предложил ему остаться у него дома. Так Моисей стал жить у своего будущего тестя. Вскоре Моисей женился на Сепфоре, у них родился чудесный малыш, которого они назвали Герсам. Молодая семья была счастлива, хотя у них и не было особенного богатства. Да и откуда оно могло взяться, ведь Моисей работал простым пастухом у своего тестя. Все шло отлично, малыш подрастал, Моисей все больше и больше привыкал и привязывался к новой стране. Вскоре он начал даже забывать все, что с ним произошло в Египте. Но однажды, когда Моисей пас овец, с ним случилось нечто удивительное. Он заметил терновый куст, который горел и не сгорал. Что это?
2: Что это за дива? Пойду посмотрю. Моисей! Моисей! Вот я. Не подходи сюда. Сними обувь свою, ибо место, на котором стоишь ты, есть земля святая. Я Бог Отца твоего. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его представников. Я знаю скорби его и иду избавить их от этого. Выведу народ мой в страну, где течет молоко и мед, страну ханаанскую. Итак, я посылаю тебя к египетскому фараону, чтобы ты вывел народ мой Израиля. Но кто я, чтобы мне это сделать? Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов наших послал меня к вам. Но они скажут, Каким я ему, что мне ответить? Скажи им, сущий послал меня к вам.
0: Долго Бог разговаривал с Моисеем. Он точно сказал ему, что ответить еврейским старейшинам и как вести себя при встрече с фараоном. Хотя и страшно было Моисею послушаться Бога, ведь ему снова нужно было возвращаться в Египет. Но, несмотря на это, он доверился Богу.
1: Sing your song with us, and be with us, and be with us, and with us, Отец все знает, Бог отец все знает, В чем нуждаюсь я, В чем нуждаюсь я? Он нас греет. Святой беспокойства в Песню с нами, станьте, Боже, ми, эту песню с нами, станьте Боже,